0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla, a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Partnerem dnešní epizody je vzdělávací projekt Helios pro školy. Mým dnešním hostem je člověk, který působí v Astronomickém ústavu Akademie věd a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Získal cenu Litera Astronomika za rok 2020, je autorem populárně naučných knih o slunci a mnoha odborných i popularizačních textů. Před lety údajně nechápal, co může být tak zajímavého na objektu, který je vidět ve dne. Dnes jsi odborníkem na fyziku slunce. Vítám ve vědárně astrofyzika a popularizátora vědy Michala Švandu. Dobrý den. Dobrý den. Já se hned zastavím u toho začátku, u toho ocenění litera astronomika. Ta se uděluje za popularizaci astronomie. Berete popularizaci jako nedílnou součást práce vědce?
1: No jednoznačně. Já osobně si myslím, že vlastně pokud to někdo umí nějakým způsobem předat, tak nikdo jiný nebude o tématu té práce vědět víc než ten konkrétní vědec, který se tím zabývá. A pak už samozřejmě už jeho úlohou ty informace předat buď v nějaké formě přímo veřejnosti, anebo se to snaží předat nějakému prostředníkovi, který je tak tím mezistupně mezi veřejností a tím věcem. takže nějakému vědeckému komunikátorovi. A je pravdou, že zrovna ta řekněme, a skupina těch vědeckých komunikátorů u nás v této zemi prostě není velká. Není na to kladen důraz. Na západě tomu je úplně jinak. Tam jako vědeckí komunikátoři jsou vlastně nedílnou a důležitou součástí vědeckých ústavů. A takže tam to prostě probíhat musí a vlastně je potřeba si uvědomit, že výstupem, typickým výstupem vědecké práce, hlavně v tom základním výzkumu, což je třeba astrofyzika nebo i ta fyzika slunce, je odborný článek. A ten odborný článek to je do nějakého odborného časopisu, kde probíhá oponentní řízení. A v okamžiku, kdy to oponentní řízení dopadne dobře, tak ten článek je publikován. A, ale není čitelný takzvaně pro normální člověka. To je plné odborných termínů, navíc to bývá ještě naprosto typický v angličtině, to taky neumí každý. A je velice úzce zaměřen, no, takže je velice obtížné prostě pro člověka zvenku a vlastně i pro člověka z oboru, který je trošku vedle. No, nemluvím jenom, že třeba člověk, který se zabývá meteorickou fyzikou, fyzikou meteorů, tak je asi jasný, že nebude plně schopen porozumět článku ze sluneční fyziky, ale ono to je i tak, že v rámci zespoňové fyziky těch oborů je mnoho a je potom velice obtížné porozumět, velice dohloubky porozumět těm článkům z těch různých suboborů. Takže, a já bych se k tomu vrátil, k tomu tématu, takže ten odborný článek pro veřejnost se dojíte mít neúžitečný. Ten je užitečný pro posun, v nejlepším případě posun v rámci toho oboru, ale veřejnost v ně vlastně nic nemá. A protože my jsme plnými konzumenty veřejných financí, daňoví poplatníci přispívají na naši činnost, na naše platy, na naše všechny přístroje a podobně, tak já osobně si myslím, že oni by měli dostávat něco zpátky a že to něco není jenom že za několik let třeba dojde k praktickému uplatnění ten výsledek toho základního výzkumu a to je prostě dlouho a navíc se to nemusí dotknout každého člověka, takže my bychom měli být schopni vlastně komunikovat s veřejností nebo přímo k té veřejnosti to, co právě děláme. A z mého pohledu je to vlastně jako jako jediná jediná možnost, jak se trošku zavděčit přímo těm daňovým poplatníkům. Kdy o té své, své práci mluvíme, a píšeme o ní články, ne ty odborné, ale ty, ty popularizační a snažíme se, jak si ukázat. I té veřejnosti, že děláme věci, které mohou být zajímavé. A když to někdo umí jak si dobře popsat dobře vysvětlit, tak se na to dá hledět i z toho vzdělávacího hlediska. Že ukazujeme té veřejnosti, jakým způsobem se ten výzkum posouvá a jestli to je do nějakých slepých uliček, nebo co se vlastně vůbec děje. Takže z mého hlediska by popularizace měla být nedílnou součástí vědecké práce.
0: Ono se někdy i stane, že studie, někdo jí najde nějaký like, přečte si vůbec ji neporozumí a vznikne dezinformace právě proto, že vůbec neporozuměl tomu, co ti věci vlastně objevili, jestli se to potvrdilo, nepotvrdilo, nakolik se to potvrdilo. Takže myslíte si, že by Vlastně tahle popularizace nebo spíš překládání vědeckých výsledků do jazyka lajků mělo být už součástí třeba sylabu na vysoké škole na každém vědeckém oboru?
1: A to si zase úplně nemyslím. A já si myslím, že takové, že člověk se nějak narodí a má nějaké vlohy pro různé činnosti. A e, můžou být lidé, kteří jsou naprosto špičkovými věci a, a, a jsou opravdu dobří ve svém oboru, ale neumí to vysvětlit. Prostě mm-hmm. jsou, ře, tak řekajíc, jako mnohem výš než ti všichni ostatní v daném oboru a, a veškerá snaha e, vysvětlit tu problematiku lidem, kteří nejsou na stejné intelektuální úrovni, prostě vychází v ní več. No, to prostě občas to tak je. A e, myslím si, že to je jedna z věcí, která se tak říkajíc nedá naučit. To znamená, že si opravdu nemyslím, že by součástí těch kurzů na, řekněme asi vysokých školách, měla být jakási, řekněme, už popularizace, čili prezentace pro širokou veřejnost. Je asi jasný, že vědec musí umět nějakým způsobem prezentovat, takže samozřejmě učit ty prezentační schopnosti, dovednosti je určitě důležité a třeba na matematicko-fyzikální fakultě na na našem oboru astronomie a astrofyzika to děláme, učíme e, takovéhle věci, ale není to pro to veřejné publikum. Je to spíš právě pro tu odbornou veřejnost, kde je potřeba taky umět mluvit a umět to vysvětlit vlastně lidem, e, kteří nejsou až tak úplně úzkými odborníky toho konkrétního oboru. E, ale od hlediska té popularita si myslím, že e, jaksi by bylo záhodno, kdyby ty vysoké školy nabízely obory, které se tímto zabývají. Takže to je. Něco, řekněme, na pomezí věd a novinařiny, uh, takový ten nějaký, uh, nechci říct slovo kočkopes, jo, ale takový nějaký průnik uh, těchto dvou oborů. Uh, a z těchto absolventů by se právě mohli rekrutovat ti uh, vědeští komunikátoři. A je pravda, že vlastně první laštovky tady už máme, pokud vím, tak třeba na Sledské univerzitě v OPAVě pod vedením Tomáše Gráfa, tak vlastně takovýhle odbor takovýhle obor přímo vznikl a už začíná produkovat první studenty, první absolventy. Takže já myslím, že v tomto hledisku je ta budoucnost možná i zářivá.
0: Mm-hmm. Tak ono je vidět, že už i ve spoustě redakcí, médií se objevuje velmi kvalitně odvedená popularizace vědy, mají perfektně postavenou vědeckou redakci, takže možná se blízká na lepší časy.
1: Určitě. Na druhou stranu pak jsou zase redakce, kteří, které tady na to vůbec nehrajou, neberou vůbec žádný ohled a z těch potom právě vyplývají takové a ta zkratkovitá vyjádření, a vyjádření údaj vytržené z kontextu a podobně a z toho jsou potom takové ty bulvární a, zprávy a články, u kterých, jak říkáte, to je prostě čistá dezinformace.
0: Mm-hmm. Já u těch dezinformací ještě na chvilinku zůstanu. Čas společnosti se právě proti něm vyjadřuje v tom smyslu, že je povinností vědců, nepřímo ne třeba autorů té studie, ale vědců obecně, vyvracet tyhle dezinformace. Je to vůbec možné? Je to v lidských silách?
2: Uh,
1: no, musím si oddechnout, pozdychnout. <laughs> přiznám se, že jako roky jsem to dělal. No. Jakmile člověk se nějakým způsobem ukáže trošku na veřejnosti, jakmile je veřejněn jeho e-mail nebo telefonní číslo, tak se právě ozývají uh, lidé, kteří jsou poplatní tady těm dezinformacím. Uh, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina je, že opravdu někdo si přešte článek a teď se nad tím zamysle a řekne si, to je nějaký divný. Tak já se možná raději zeptám toho, kdo to vymyslel nebo někoho, kdo tomu rozumí. Uh, to mi přijde super, protože to prostě Značí, že ten člověk má něco jako kritické myšlení, což si myslím, že je disciplína, která je vlastně jedna z hlavních věcí, kterou by mělo naučit děti naše školství. a trošku se bojím, že v tom selhává. A když ten člověk si uvědomí, že vlastně něčemu nerozumí a že se potřebuje zeptat, tak je to výborný. A takovým lidem já strašně rád odpovím, že jim se to pokusím vysvětlit. a Občas toho bývá velice příjemná komunikace, třeba i na několik e nebo na delší telefonát, ale funguje to velice dobře. No a druhá rovina jsou lidé, kteří to využijí k tomu, že začnou přádat nějaké konspirační teorie nebo naopak mají tendenci navrhovat svoje vlastní fyzikální teorie, popírají prostě věci, které jsou dneska obecně přijímány a podobně. A takový lidé většinou se nechtí jako nějak dozvědět. Jejich cílem spíš je přesvědčit mě nebo někoho jinoukou napsat, že oni mají pravdu. A s těma ta komunikace prostě neprobíhá žádným způsobem hladce. A musím se přiznat, že i tady v tom jsem měl v minulosti tendenci se s těmi lidmi nějakým způsobem jako bavit. To znamená komunikovat, vyjasňovat si ty postoje a podobně. Ale je to časově náročný a ve výsledku to vlastně k ničemu nevede. Tam nejsme schopni nějakým způsobem z těch svých stanovisek ustoupit. Já nemohu, protože jsem přesvědčen o tom, že jaksi fyzika je jenom jedna a že si nějak myslíme, že zhruba tušíme, jak asi funguje a a že ty převratné konspirační věci jsou prostě nesmysl, takže postupem času já jsem tady do těch diskuzí přestával zavředávat. A je to spíš asi dané tou tou únavou. Takže jako představa, že je to můj postoj k této věci, že bych jako aktivně vystupoval třeba na nějakých Facebookách a jiných podobných záležitostech proti konspiracím, to znamená, že by si vyhledával ta témata a do toho vstupoval a, a plaméně diskutoval o tom, že ti lidé nemají pravdu, tak z toho už jsem vyrostl.
2: Mm-hmm.
0: Já jsem si vzpomněla, když jste mluvil o těch, o těch různých konspirátorech na to, jak jsem jako posluchačka byla svědkem rozhovoru pana Jiřího Grigara s jedním zastáncem Ploché země. A tam jsem, já jsem nejdřív myslela, že se pobavím, ale ta reakce byla spíš jako rozčarování, když jsem viděla, že na žádné z argumentů, které byly velmi dobře podloženy nebylo reagováno, že to jsou úplně odlišná paradigmata a vůbec si nebyli schopni jako nějak povídat, což mi přijde velice smutné a nebezpečné.
1: No, máte pravdu, to je prostě to, o čem mluvím, že uh, ti, ti konspirátoři a ty, ty plochozemci mě to úplně fascinuje, že prostě na začátku 21. století my jsme schopni pořád, a že těch lidí se zdá, že i přebývá. Mm. Jo, uh, já jsem se o tom bavil nedávno, už možná dávno, čas letí, uh, s jedním z pracovníků pražských hvězdárny. a a ten jako vyjádřil velice dobrou myšlenku, že když my jsme chodili do školy, tak se řešilo, jak jako se bude lítat na měsíc a jak se bude lítat na zdalé planety. A o 30 let později my řešíme, jestli země je kulatá nebo placata. To, to je prostě neuvěřitelná dekadence.
2: Hmm.
1: A já jsem ten rozhovor říkal Grigal, s jedním z těch plochozenců slyšel taky, a musím říct, že jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo plakat. Hmm. A, protože to je skutečně, to je, to, to je dogma a z dogmace zjevně jaksi neustupuje. A opravdu to byl podle mě takový krásný příklad toho, že nemá valného smyslu aktivně vystupovat proti takovýmhle nějakým lidem. Protože oni jsou přesvědčeni o své pravdě. Jak správně říkáte, na argumenty nebo dotazy oni prostě nereagují nebo je považují za další potvrzení konspiračních teorií a tam není vůbec žádná snaha se dohodnout. Což je vlastně obrovský rozdíl oproti vědeckému výzkumu nebo vědeckému přístupu. Vědecký přístup je takový, že samozřejmě na nějakou problematiku mají lidé různé názory, různé pohledy, vycházejí z různých předpokladů, které potom nějakým způsobem formulují do ucelených hypotéz a nemusí se potkat. Opravdu ty, ty závěry mohou být různé. Ale podstata je v tom, že ti lidé se navzájem, řekněme, uznávají, jsou schopni poslouchat ty argumenty a jsou schopni o nich přemýšlet a nějakým způsobem o nich diskutovat, pokusit se vyvracet nebo naopak si uvědomit, že vlastně ty argumenty jsou dobré a nějakým způsobem se posouvat dál. Ale to v případě tady těch opravovačů přírodních zákonů to to nejde. Tam ta snaha prostě není. Oni jsou přesvědčeni o tom nebo neustále diskuze o tom, jestli jestli NASA opravdu přistála na měsíci nebo ne, nebo jestli to bylo natáčeno v Hollywoodu. To, to jsou diskuze, oni jsou prostě přesvědčení a, a i když vlastně relativně, můžu do 10 let, kdy americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter vyfotografovala přímo ta zařízení na povrchu měsíce, tak pro ně to jako neznamenal konečný důkaz toho, že američané skutečně asi na tom měsíci byli, Ale pro ně to znamenalo, že v té konspirační teorii se začala přát nová kapitola. Mm-hmm. No, takže byly podle nich jaksi upraveny ty měsíční snímky tak, aby to vypadalo přesně tak, jak by to vypadat mělo. A tam ta diskuze opravdu končí, tam to, tam to fakt nemá smysl.
2: Mm-hmm.
0: Odkud podle vás pramení právě ta nedůvěra, když pan Grigar řekne, ano, tam měření existují, probíhala několikrát, lze si to dohledat a oni na to prostě vůbec nereagují, odkud je ta nedůvěra vůči odborným závěrům podle vás?
1: Já si osobně myslím, že to to je těžko říct. Já mám ten pocit, že obecně v této zemi existuje zklamání vůči Oni, oni, oni se často používají slovo elity. No, ať už to znamená prostě politické elity, nebo ty, ty, ty elity, elity nezvaně intelektuální. Já to slovo nemám rád. Jo. Podle mě to, prostě to, že má někdo nějaké vysokoškolské vzdělání nebo je nějakou významnou osobností v politickém životě, neznamená, že je lepší člověk. To prostě v žádném případě. A naopak si myslím, že se častokrát ukazuje, že že ty lidé opravdu nejsou lepší, že naopak jsou spíš jako horší než ty, ty běžní lidé, kteří žijí tady v té zemi. A protože se častokrát právě prokázalo, že tam jsou i jiné zájmy než odborné, tak si myslím, že z toho obecně plyne jako zklamání tady z toho a nedůvěra. A z toho celku automaticky vyplývá, že ta nedůvěra se začne vztahovat na všechny takovéhle věci. A i na ty ty odborné, které z mého pohledu se o nich diskutovat nedá. A a přesto se potom takovýhle lidé dostávají do stejné pozice, jako ti politici a a ti odborníci, kteří se najchají těmi politiky najmout a podobně. Takže z toho si myslím, že trošku plyne ta nedůvěra. Já tomu jako rozumím, protože třeba, kdybych měl být naprosto upřímný, tak já sám mám... Prošel jsem několika zkušenostmi s bojem s úřady na nejrůznějších frontách. Ať už se to týká sociálky, zdravotní pojišťovny a podobně, prostě řešili jsme nějaké problémy, které, jak si ty úřady nepostupovaly tak, jak by postupovat měly, ať už teda z hlediska neznalosti nebo z hlediska lenosti, to nevím. A mě to jaksi vybudilo samozřejmě přirozenou nedůvěru k úřadům obecně. No, takže já osobně jsem teď, jak si velice nedůvěřivý k čemukoli, co nějaký státní aparát uh, vyhlásí a to je založené na mých osobních zkušenostech. Přestože si uvědomuji, že jak si do toho kontaktu potom už vstupuju uh, uh, s nějakým, um, řekněme, posunem v tom názorovém v té názorové rovině a že už nejsem úplně objektivní, ale už si nemůžu úplně pomoct, protože ty zkušenosti prostě za mnou jsou a a potom se od toho odvíjí veškerá ta další komunikace a jaksi snahy a podobně. Takže já, já si myslím, že u spoustě lidí to může být vlastně úplně stejné, akorát je to stažené vůči jiným oborům. Může to být opravdu vůči odborníkům obecně a jestliže to jsou problémy s odborníky na nějaká témata, která nás přímo ovlivňují, si samozřejmě v zašlužení situace musím jmenovat jo, lékaře epidemiology epidemiologii podobné, tam to je krásně vidět, tak z toho prostě začne vyplývat zase ta zděděná automatická nedůvěra výči odborníkům obecně a věřím tomu, že tam to rozčarování prostě má tady ten původ.
2: Mm-hmm.
0: Já se ještě vrátím ohledně k těm médiím, ohledně prezentace vědy, konkrétně české vědy. Mně totiž přijde, že novináři se hodně soustředí na to, co američtí věci dělají, co britští věci dělají, co vzniká v těch univerzitách, které znají snad všichni Cambridge, Harvard a tyhle, tyhle Ivy League záležitosti, ale to, že čeští věci dělají často mnohem zajímavější nebo věci s větším dopadem, tak se tolik nepíše, nebo aspoň nepsávalo. Mění se to už trošičku nebo pořád ještě ne?
1: Já myslím, že to pomalu mění a to právě v důsledku formování těch pracovních těch vědeckých komunikátorů. Samozřejmě pro spoustu novinářů je jednodušší sáhnout po agenturní zprávě. A tam jednoznačně je vidět ten posun toho západního světa, kdy NASA, ESA, Tři roky jsem strávil v Německu, takže vím, že i ty německé odborné instituce opravdu mají člověka, který je odpovědný na té pozici toho vědeckého komunikátora, který tam chodí po těch různých odděleních, kancelářích, věcích a ptá se, nemáte něco zajímavého, tak si to nechá sdělit a řekne, jo, to je fakt zajímavý, s tím by se dalo pracovat. A, takže vytvoří nějakou tiskovou zprávu, která jde potom do agentur a když je to dostatečně, řekněme, průhledné nebo, nebo si říct bombastické, ale něco, co by se zdálo, že je opravdu zajímavé, tak se to dostane až k nám, skrze ty agenturní zprávy. Um, a pro novináře je samozřejmě jednodušší stáhnout tu už propracovanou agenturní zprávu a vydat ji a říct jako... Astro- v podstatě tím říká, že třeba astronomie nebo výzkum vesmíru uh, se dělá především v zahraničí a, a vypadá to, že v Čechách se vlastně nic neděje. Hmm. Uh, máte pravdu v tom, že to je velice zkreslený pohled. Já osobně si myslím, že česká věda v některých oborech samozřejmě ne, nenástoří úplně o všech, ale té světové konkurovat může a konkuruje, vidíme to na těch odborných publikacích a chybí nám tady ten jeden řetězec, který se snaží právě přeložit ty výsledky do takové řeči, aby to byl schopen chopit se toho novinář a vydat to jako dobrou zprávu. A mění se to. Opravdu se to mění a jsou opravdu dneska snahy vydávat ty tiskové zprávy a určitě je vidět, že posledních třeba pět let se častěji a častěji objevují i na zpravodajských médiích, různých, já nevím, můžu jmenovat? Nebo to určitě. Je, jo, třeba ano, na, tech, ano. na Technetu jo, nebo, nebo na Živě, tak se objevují zprávy i o výstupech českých vědců. Pořád řekněme, že jich je méně než těch zahraničních, Ona to je asi dané tím, že přece jenom těch zahraničních institucí je, je více, pracuje pro to víc lidí a, a je tam jakoby i e, více z čeho vybírat, o, takže ty zprávy můžou vypadat jako bombastičtěji, ale, ale lepší se to. Určitě si myslím, že tam vidím pozitivní trend.
2: Mm-hmm.
0: No pokud jde o popularizaci třeba u vás na Astronomickém ústavu, tak vy sám k tomu velmi výrazně přispíváte svým seriálem popularizačních článků, který tuším vychází už snad od roku 2014, což už je teda slušná řádka let a článků. Já jsem se dočetla, že na začátku údajně zněly anonymní hlasy kolegů, kteří spochybňovali, jestli to má smysl, že to nikoho nebude zajímat, nebo že vy odpadnete velmi rychle, protože to chce hodně energie a času. A že to nemá smysl celkově. Jak jste na ty reakce tehdy vnímal? Jak jste to vnímal?
1: To je jednoduchý, to se nedá než ignorovat. člověk, jako já jsem vnitřně přesvědčen o té potřebě té popularizace. Samozřejmě ne každý pracovník gastroměrského ústavu, univerzity a všech těch odborných institucí je o tom bytostně přesvědčen. Já o tom bytostně přesvědčen jsem a jsem ochoten tomu věnovat prostě množství, nejenom zlomek pracovního času, ale i množství volného času. a a to je můj vnitřní pocit. Takže když mě od toho bude někdo odrazovat, tak to ale neznamená, že jak si je začnu poslouchat a hned v počátí to vzdám. Kdyby Kdyby ta situace byla taková, že opravdu lidé o to nebudou děvit vůbec žádný zájem, tak jsem s tím asi skončil. Ale nemyslím si, že ta situace taková je. Takže v současné době pořád nějakým způsobem pokračuju a, a snad to ještě nějakou dobu půjde, no, Užíme.
0: Já ještě doplním pro naše posluchače a diváky, že tyto články najdou v sekci, na čem pracujeme, na webu Astronomického ústavu. Um. U té popularizace, já, jako, já jsem na té druhé straně než vy, já jsem ten konzument, který se k vědě vlastně dostal až po skončení výuky právě skrze popularizátory a dokázali mě nadchnout pro spoustu oblastí, které jsem předtím ignorovala, protože mě vůbec nebavili. Takže jako laik hodně vnímám, že abych porozuměla, tak člověk musí dobře zvládnout ten popularizátor míru odbornosti a sdělnosti tak, aby vlastně sebe snížil trošku na úroveň toho lajka, ale zároveň mu zprostředkoval neskresleně všechny ty důležité informace. Jak tady s touhletou strašně těžkou harmonií nebo rovnováhou pracujete?
1: No, otázka zní spíš, jestli se by to daří, to to já nevím. Vlastně už Albert Einstein říkal, že té věci, nad které pracujete, vlastně totálně nerozumí, nerozumíte dokonale dokud to nedokážete vysvětlit svý babičce. A, a to si myslím, že je velká pravda, protože i když člověk teda přemýšlí o těch svých věcech, tak by měl být schopen skutečně o tom přemýšlet do takových detailů, aby to byl schopen velice, řekněme, poutavou nebo aspoň srozumitelnou formou přeložit do jazyka v těch vozovkách lajků. Problém v popularizaci třeba, kterou se zabývám já v rámci té činnosti na astronomickém ústavu v Ondřejově je, že v spousta těch článků je mimo můj opor. A to je asi jasné, jsou to samozřejmě články z astrofyziky, ale už to není sluneční fyzika a, a tam trošku se nastává, mimo až ze, začátka, ze začátku to nastávalo, že jsem si musel strašně moc věcí dostudovat. Tak, abych jako pochopil ty souvislosti, protože já jsem potom vlastně v pozici toho odborníka, který rozumí těm jednotlivým slovům v tom článku, rozumí asi i těm větám, ale velice často mu unikají ty souvislosti. Jinými slovy, kde je takový to dobro, které z toho článku má ve výsledku být, kde je ten posun a podobně. A tohle zabralo trošku času se v tom nějakým způsobem zorientovat. Snad se to v poslední době už trošku vylepšilo, protože přece jenom tematicky ti odborní pracovníci Astronomického ústavu řeší podobná témata. To znamená, že tam dochází k nějakému posunu v rámci nějakého tématu a už si člověk většinou pamatuje to, co předtím nějakým způsobem studoval. Já jsem si nějak uvědomil, že, a ono to je asi na těch mých pracech vidět, že to rozhodně není tak, že by, že by řekněme, většina textového rozsahu toho článku byla o tom novém výsledku. A to obvykle je tak odstavec 2, 3. A ten zbytek e, velice typicky je široký úvod do té problematiky. Čili mm. ukázat, čeho se to týká, jakým způsobem se ty problémy obecně ve světě řeší a teprve potom nějakým způsobem se pokusit zaměřit, e, trofku, e, zůžit tu, tu problematiku e, k tomu tématu toho článku samotného. Mm. E, Nevím, jestli to je správná cesta, možná jo, aspoň já jsem o tom teda přesvědčen, že když nějakým způsobem vedeme toho čtenáře nebo posluchače, takže to je ta správná cesta, že ho nejdřív půjdeme do těch souvislostí, aby teda viděl takovou tu, my říkáme, jaký ten kosmologický přehled nebo ty kosmologické souvislosti, to znamená ty široké souvislosti a, a postupem ho dovedeme v podstatě jakoby po stěně toho trichtýře, do toho, do toho blízkého tématu a, a snažíme se ho po cestě nestratit. To znamená, že neříkat těch detailů až příliš. Na stranu druhou, některé z těch detailů mohou být zajímavé pro některé typy posluchačů. Takže někoho třeba zajímají, jo, můžou to být nebo čtenářů, to čtenáři, kteří, kteří mají vzdělání třeba v informačních technologiích, tak ty zajímá, jakým způsobem se třeba ty věci řeší nebo počítají. Takže hmm. To zase nemusí zajímat někoho jiného, takže tam je potřeba, aby si z toho pokud možno vybral něco každý, kdo o to projeví zájem. A, a, a není to jednoduché. Sám prostě, když se, na těch článků, vyšlo už asi 190 v rámci té série, a když se třeba zažtu do, do některých z těch minulých dílů, tak si říkám, že no, tohle asi se neudělalo moc dobře. A že to možná šlo prostě vysvětlit trošku líp. A k tomu se se těžko těžko člověk vrací. Já jsem si když jsem s tím seriálem začínal, tak jsem si monitoroval jakousi podulka čtenost. To znamená, jak často na ten článek lidé klikají a podobně. Teď už to tolik nesleduju, takže já ani nevím, jestli nějakým způsobem ta čtenost roste nebo stagnuje nebo jestli naopak klesá. Ale nemám od čtenářů negativní reakce, a to, že to občas lidé čtou, tak důkazem toho je, že tu a tam mi chodí e-maily a říkají mi, je hele, tady máš chybu. A opravdu se mi to stane, že tam prostě je nějaká, nějaká chyba nebo nějaká nejasnost. A takovéhle zprávy mě vlastně těší, protože na tom vidím, že ta práce není úplně marná a že, ten, že o tom textu lidé přemýšlejí a že mu zřejmě i někteří rozumějí, i v tom jsou schopni prostě najít chyby. Takže z mého hlediska asi takhle.
0: Na mě jako naléka hodně dobře fungují i přirovnání k věcem, které znám z běžného života. Když si mám představit třeba, co se děje ve slunci, což je pro mě nepředstavitelné, tak přirovnat to k něčemu, co třeba znám, už jsem viděla. Jsou právě příklady a tyhle ty analogie užitečným pomocníkem při popularizaci?
1: Určitě a naprosto jednoznačně. Já to používám také, nedávno v jednom z těch posledních dílů jsem vlastně se snažil popsat nějaký počítačový kód, který řeší nějaké složité záležitosti v dynamice tekutin, což samo o sobě, jo, ten článek by se dal vlastně poparzovat, takže se napíšou rovnice a na konci se napíše, co z toho vyšlo. Ale to nikdo nebude číst a nebude z toho vůbec nějak rozumět, rozumět vůbec ničemu. Um, takže uh, tam samozřejmě přirovnání k řece třeba, uh, protože to je taky tekutina a můžeme si tam vysvětlit, jaký rozdíl mezi laminárním a turbulentním prouděním a, a obtékáním překážek a podobně, tak to funguje. To naprosto funguje. Uh, trošku nebezpečí tady těch přirovnání je v tom, že mohou být zavádějící. Mm-hmm. Uh, právě proto, že podmínky v těch kosmických tělesech jsou naprosto odlišné parametricky úplně jiné než to, co máme tady na Zemi. Teploty, hustoty a tak dál. Takže to může potom vést trošku na cestí, že se vlastně ty kosmické objekty opravdu chovají úplně stejně, jako se chovají věci, na které se tady můžeme šáhnout na Zemi. Na stranu druhou, myslím si, že je to možná lepší, než aby ten čtenář nebo posluchač nebo divák zůstal naprosto naprosto ztracen a nedokázal si vůbec vlastně představit, jak to funguje. Mm-hmm. Třeba v případě toho slunce my velice často mluvíme o, o konvekci, což jsou prostě turbulentní pohyby ve vnější obálce slunečního tělesa a jakkoliv je to přirovnání naprosto špatné no, fyzikálně jsou to úplně jiné i vy a podobně, tak konvekce prostě probíhá, když vaříme polévku. Takže proč to nepřirovnat e, tady této situaci, když já když budu mluvit o turbulenci a a konvertivních buňkách a promíchávání a podobně, tak o tom samozřejmě člověk neznalý, to nebude tomu rozumět tolik, jako když řeknu, že to je něco podobné, jako když se vaří voda v hrnci a nudle nám polévce trasují pohyby té přehráté látky, tak to si každý hned uvědomí, jak to asi vypadá. To je perfektní právě, no.
0: Je podle vašich zkušeností teď, když jsme všichni prožili dlouhé období distančních výuk, lockdownu, práce z domu, je větší hlad po vědeckých tématech ve společnosti?
1: To nevím, jestli na to dokážu odpovědět. Já si myslím, že spousta lidí měla prostě existenční problémy, ať už zdravotní nebo související s tím, jakým způsobem tato země řešila tu problematiku té pandemie. A, takže si, nejsem úplně jistý, jestli jako lidi na to mají nějakým způsobem sílu a jestli se to ten hlav po těch vědeckých tématech nějakým způsobem zvětšuje nebo zmenšuje. A, co jsem si asi povšiml, je, že možná a ta, ta, řekněme si hlad, ale je to snaha o motivaci, že mnohem víc třeba se vědci dostávali do distančních výuk do škol. Mm-hmm. A tam ta motivace je jednoznačná, protože měl jsem doma dvě prvostupňové děti, které byly měsíce a měsíce na ta distanční výuce a jednoznačně jsem viděl tušinou demotivaci, která tam, která tam je. A ta, ta otrava toho, že se vlastně kouká jenom do monitoru a ještě tak jako chvíli denně s těmi spolužáky se ty děti vlastně vůbec nepotkají, protože za první to je zakázaný a za druhý to stejně reálně nejde. A, a potom vlastně jenom samovolně, samostatně řeší nějaké úkoly a, a odezdávají prostřednictvím nějakých elektronických médií a dostávají zpětnou vazbu ve formě jenom proškrtaného listu, jo, že ani ta paní učitelka si s těmi dětmi jako nepromluví o tom, co tam bylo špatně, ale jenom vyznačí ty chyby a, a to je, to je prostě špatně. A, takže a doma jsem opravdu viděl, jakým způsobem to vedlo k demotivaci toho dítěte, až jsme jako přemýšleli, že se to neřeší někde i jinde, nakonec jsme teda nemuseli. A, a já potom rozumím tomu hlavu těch učitelů, kteří, když si to dosto uvědomí, tak se říkají, hele, my to prostě musíme nějak zpestřit. A, takže když probírají v rámci prvouky vesmír, tak si prostě pozvou někoho, kdo o tom vesmíru je schopen mluvit i jinak, než jenom, že se promítnou kapitoly z učebnice a zadá se domácí úkol seřaďte planety podle velikosti nebo, nebo něco takového. A, takže tam to podle mého bylo vidět to zlepšení. A, já se trošku bojím, že teď to zase upadne, a, protože školy budou asi dohánět, a, co nestihly během té výuky a přece jenom ty rámcové vzdělávací programy se, by se měly nějakým způsobem naplnit, Um, takže nevím, jestli tento trend uh, zůstane, nebo, jo, nebo jestli se to naopak vrátí zase uh, do, do toho, co to bylo. Jinými slovy, že ty děti mají dostatek podnětů v rámci té povinné školní výuky, která probíhá uh, tou kontaktní formou, a, a není prostě potřeba jim to uh, v takové míře oživovat uh, nějakými, nějakými externisty. Um, <hým> uh, spousta prostě přednášek popularizačních se přenesla na internet. Já osobně třeba přes ta online média přednáším strašně nerad. A ten důvod je jednoduchý, že nemám vůbec žádnou zpětnou vazbu. To, to si můžu doma mluvit do zdi a budu mít zhruba stejnou zpětnou vazbu, jako když mluvím do monitoru, kde třeba na druhé straně internetu mě poslouchá sto lidí, ale já nevím, jak se tváří. Nevím, jestli to, co povídám, jestli už je to nudí a půlka jich usnula, nebo jestli naopak uh, mají pocit, že to nechápou, takže se prostě tváří nechápavě a neřeknou to, protože se z nějakých důvodu bojí nebo, nebo je to vlastně ani netrápí. Um, takže z tohohle hlediska se trošku bojím, že to jsou, že to jsou ztracené příležitosti.
2: Hmm.
1: Um, takže já vlastně nedokážu na tu vaši otázku odpovědět.
0: Jasně, rozumím. Ale tak doufejme, že ten hlad po informacích třeba z medicíny nebo z té epidemiologie ten pochopitelně byl, A možná se nám trošku přilije pozornosti i do jiných vědních oborů. Možná se tam naleznou zajímavá témata i i pro ty, kteří je původně nehledali. Abychom, Abychom uzavřeli tu kapitolu popularizace nějak optimisticky, pravděpodobně, tak mám na vás otázku, co vám vůbec ta popularizace dává. Protože čistou náplní vaší práce to není. Je to v podstatě hodně vaše aktivita, vaše volba. Tak co vám to přináší zpátky?
1: No, je to právě ten pocit, nechci říct jako vnitřního uspokojení, ale, ale ten pocit, že uh, jakožto čistý konzument veřejných prostředků dávám něco zpět. Uh, protože pro mě tohle je důležité. Já jsem byl jako vychováván, že by člověk neměl žít na dluh, uh, být samozřejmě jsou situace, kdy to tak jako úplně nejde, a uh, že by se snažil, měl, být, měl snažit být uh, společnosti, co možná nejvíce prospěšný. A uh, ten základní výzkum, tam ta prospěšnost té společnosti je prostě problematická. Jo. To jsou poznatky, které mohou do té praxe se dostat za 5, 10, 20 let, uh, a, a nebo možná nikdy, uh, takže... Uh, nějaká ta cesta, jakým způsobem to vracet zpátky, je vá tu popularizaci. A to je takový ten hlavní motor, který mě v tom z tom žene dopředu, který nějak nutí neustále nějaké takovéhle aktivity vyvíjet a já bych bez toho asi nespal úplně dobře. Takže, takže tak nějak to je. Diváci České
0: televize vás mohou znát třeba i z filmu Helios o inspirativním příběhu profesora Druckmillera, jeho fotografiích a jeho práci při zatměních slunce. Co je podle vás největším přínosem takového filmu? Může pomoci i popularizaci věd?
1: Určitě. Já jsem přesvědčen o tom, že vlastně Helios byl, byť to teda není film o slunci, je to film o Miloši Druckmillerovi a, a jeho Zajímavé cestě, jak se dostat jak si na světovou špičku ve vědě a přestože to je, jak si po normální, skromný člověk, dá se s ním normálně mluvit o libovolných tématech a, a naopak je to člověk, který se vřelí, není to žádná, žádná celebrita, aby se tak dalo říct nebo alespoň tak nechová, a, tak a myslím si, že v rámci tohoto filmu vlastně široké veřejnosti poprvé byly ukázány ty, ty výsledky, kterých Miloš Druckmiller dosáhl. Ať už to jsou e, otázky toho zpracování toho úplného slunečního zahrtní těch obrázků. to on je v tom špička, vlastně iniciátor této metody a, a e, ukazuje, jak se lidem, jak ta, jak ta realita opravdu vypadá. Že to nejsou už takové ty rozmazané snímky, které jsme vydávali desítky let předtím, kdy lidé, kteří se na to dívali, tak se řeknou, a proč se kvůli tomu jezdí na druhou stranu světa, abych viděl něco takového. A tam to bylo tak, že vlastně ty obrázky vůbec nereflektovaly tak, jak ten jev vypadá. To jsou až ty obrázky toho uh, Miroslava Druckmillera. Uh, podobně uh, snímky z kosmických sond, které on prostě toho svého algoritmu na FE vylepšuje, uh, tak ukazují uh, vlastně pouhým okem úplně každému jednoznačně viditelnou dynamiku, kterou vidíme v té sluneční atmosféře. Uh, To do té doby nebylo úplně známo, veřejnosti určitě ne. A on to vlastně dokázal podat takovou formou, aby i člověka, kterého to vůbec nezajímá a vůbec nic o tom neví, tak jenom, že se dívá na ta videa a na ty snímky, tak tím prostě musí být fascinovaný. Takže z tohohle hlediska si myslím, že on odvedl obrovský kus práce. Přestože ta práce je vědecky velmi hodnotná tak uh, ukazuje vlastně zajímavost toho objektu studia slunce a uh, opravdu si myslím, že na tomu, tomu našemu oboru uh, obecně v uh, tom jeho zviditelní strašně moc pomáhá v tom pozitivním slova smyslu. A ten film to... byl vlastně tady o tom. Takže, mm-hmm. takže uh, obrovský kus práce uh, autoři toho filmu, jeho producent uh, inženýr Kýra a, a režisér Ondřej Sovík, za to je to z mého pohledu obrovské díky. Já, jak jste zmiňoval,
0: tu, tu cestu přes krásné, že člověka je lajka, nejdřív to, ta krása přivede vlastně k tomu, že se zajímá o to, jak ta krása vzniká a tím pádem se začne i dovídat ty věci, tak to je přesně ta cesta, která na mě funguje ve sta případů a byla jsem úplně nadšená právě těmi videi ze SOND zpracovanými profesorovým programem. Úžasný.
1: Já já musím souhlasit, tak to opravdu je. A domnívám se, že z dlouhodobého hlediska to může jaksi zvýšit zájem o ten obor jako takový. Protože třeba zrovna sluneční fyzika byla dlouho trošku na úbytě, byť v našich zemích má obrovskou tradici, ale, ale nejsou to ta témata, která jsou, abych tak řekl, jako sexy. Kosmologie, ta je hrozně sexy, protože to je tajemný, Uh, máme tam ty temné entity, kterým teďka vůbec nerozumíme uh, ta, ta temná hmota uh, nebo skrytá látka, temná energie to jsou vlastně taková jako klíčová slova, která říkají je, hele, to je prostě zajímavý, černá díra, že jo, to je prostě obrovský exotický objekt a podobně a pak je tam nějaký slunce, že on nuda, no, prostě ve dne svítí, každý ho vidí, co s tím uh, tady je vidět, že to nuda není
0: Kromě samotného filmu jsem ještě nezmínila, že vznikl projekt Helios pro školy, který má jak film, tak i výukové materiály právě zaměřené na fyziku slunce přinést i do škol. Doufujeme, že po konci distanční výuky se to začne, začne rozbíhat, protože teď je to všechno zmražené samozřejmě a školy hodně dohánějí. Máte dojem, že ve školách je věnováno dost pozornosti právě fyzice slunce, (laughs)
1: <laughs> já zase nevím, jestli že má smát nebo brečet, ale obecně si myslím, že ve školách je věnována čím dál tím mední pozornost exaktním vědám. Bavit se o fyzice slunce je podle mě něco, co vůbec nemá smysl. Teď zase dochází k revizi rámcových vzdělávacích programů a jakým způsobem vlastně jsou škrtány ty exaktní vědy, tak já si říkám, že kam to vlastně spíjeme. Já se musím přiznat, já jsem tento staromodní. Já jsem, já jsem člověk, který si myslí, že vzdělanost vzniká tím, že používáme tvrdá data, že, že se je učíme, že je chápeme a tím způsobem vzniká jak si ten pokrok a že pokrok nevzniká tím, že se naučíme správně kreslit barevné sloupcové grafy a, a jiné podobné ty, ty soft skills, jak se říká, které jsou také důležité, ale Pořád si myslím, že důležitější než forma je ten obsah. To je něco, co si myslím, že v školství v poslední době jako hodně reviduje spíš směrem k těm, k těm měkkým dovednostem. A já nevím, já to nedokážu posoudit z toho dlouhodobého hlediska. Já na to mám nějaký názor, který může vypadat jako dinosaurí, možná je. A možná se mílim, jsem ochoten to připustit, že možná do budoucna opravdu to není cesta snažit se naopak jako rozšiřovat ty obzory. Takže exaktní vědy z mého hlediska dostávají na školství těžce na frak. Já sám musím říct, že protože manželka pracuje v muzeu, tak oni měli před rokem nebo dvěma vlastně výstavu, která se jmenovala Osmdesátky. A tam jsme našli učebnici přírodovědy pro čtvrté ročníky pro čtvrtou třídu, v kterých my jsme se učili. A když jsem to porovnal s učebnicí přírodobědy své dcery, která byla tenkrát ve čtvrté třídě, tak jsem si říkal, že ta redukce té látky je prostě obrovská. Že to, co se učilo v rámci té přírodobědy za nás, tak dneska se učí, jestli polovina, tak asi přeháním. A jak říkám, já já nevím, jestli to je dobře nebo špatně. To to nedokážu úplně posoudit. Ale... Celé to jedinocně vede k tomu, že uh, třeba v rámci těch nových rámcových vzdělávacích programů se ve fyzice upouští už o takových jako samozřejmostí, jako jsou newtonovy pohybové zákony. To jsou věci, které, uh, které uh, s kterými se každý potká. Hmm. Jo? Když jedu autem do zatáčky a jedu moc rychle, tak vím, že mi ta zatáčka vynese, protože se tam prostě aplikují newtonovy pohybové zákony. To jsou základní přírodní zákony, o kterých si myslím, že by měl vidět Každý člověk, protože ho prostě ovlivňují, že když jedu autem moc rychle a mám před sebou malou mezuru před předchozím autem, tak je mi asi jasný, že to nedobrzdím, protože tu fyziku prostě neokecám. A i tohle se z té látky redukuje dneska. Takže bavit se o sluneční fyzice v tomto kontextu, to to není otázka, která vůbec dává smysl. Tam astronomie se vlastně v rámci základního školství omezuje na v podstatě popis uh, sluneční soustavy, uh, to, že jakým způsobem vysvětlit takové ty opravdu běžné věci, které nás ovlivní, čili střídání ročních období, střídání dne a noci, že máme nějaký měsíc a tím to prakticky končí. Uh, takže všechno ostatní, co učitelé do těch svých hodin dostanou, tak je vlastně na rámec, a už to musí znamenat, že ten učitel v tom má nějaký osobní zájem, že ho to téma mm-hmm. zajímá, že ho to baví nebo ho zrovna něco zaujalo, tak si řekne, pojďme prostě zpetřit tu hodinu a podívat se, podívat se tady na to. Mm-hmm. Ale obecně určitě bych vůbec se nesnažil ani diskutovat o tom, jaký důraz je kladen v sluneční fyzice v rámci našeho školství
0: já když jsem měla tady na rozhovor úžasnou fyzikářku a učitelku fyzikářů, paní Irenu Dvořákovou, tak jsem si sama říkala, že takových hodin, jako jak je dělá ona, bych chtěla i dneska zažít co nejvíc a ne co nejmín ale ona řekla takovou větu, která mi trošku dala naději, naději i pro děti, pro žáky, že opravdu většina těch nařízení může skončit za dveřmi třídy nebo před Prahem třídy, že je to opravdu ještě pořád na tom učiteli, jak si to pojme, což je velká naděje a těch učitelů aktivních, zaujatých, nadšených, i zdarem předat to ostatním je pořád dostat, a snad jich bude ještě víc.
1: Ano, s tím souhlasím. Je to, je to tak a je to obecně to je otázka celého školství, že celé to školství na libovolné úrovni je postaveno na tom konkrétním člověku. A v podstatě existují různé, říkáme tomu, návody, jak se s tím jak si poprát, ať už jsou to návody ve formě nějakých těch vzdělávacích programů nebo, nebo návody ve formě učebnic, ale pořád ve výsledku je to ten učitel, kdo kdo prezentuje tu látku těm žákům a jestliže je učitel dobrý, a jestliže o to má zájem, tak je jednoznačně schopen prostě předat té látky mnohem víc, než by měl. Naproti tomu, když je ten učitel demotivovaný, tak vlastně správně nepředává ani tu látku, co by předat měl. Já zase můžu mluvit z vlastní zkušenosti na vlastních dětech. Hmm.
0: Přejdeme teď k vašim začátkům. Já, když jsem si pročítala vaše životopisné medailonky, tak mě zaujala velmi jedna věta ohledně vašich začátků. Astronomii zprvu pozorovatelskou, posléze spíše barovou, se zabývá od svých deseti let. Tak pozorovatelskou si umím představit. Co ta barová?
1: No, to už je situace, kdy člověk opravdu daleko nejde, jak je rok dlouhý a v podstatě o té astronomii jenom mluví. A... Já roky jsem opravdu pozoroval, to znamená, že jsem se díval na tu oblohu. Je to činnost, která mě hrozně bavila. Používal jsem metody, které do 21. století nepatří, takže kresba třeba. To je taková věc, která se dřív dělala a člověk si sám pro sebe zakresloval objekty, jak vypadají na té obloze v tom dalekolud. Dneska každý to prostě zachytí na ten poťák. A že od roky jsem taky popularizoval nebo demonstroval, jak se tak říká, na, na Štefanikové hvězdárně, to znamená, že jsem míval lidi v kopuli a ukazoval jsem jim právě, jak ty objekty opravdu reálně v tom dalekodu vypadají. Tak, a to je ta a řekněme éra té pozorovatelské astronomie, kdy opravdu jsem se na tu oblohu díval. A dneska přijdu z práce, mám toho plný zuby a, a ta představa že ještě po večerech půjdu před k dalekohledu už, úplně, už to není to, co by mě jako táhlo. Um, takže tam potom už ta pozorovatelská astronomie jde na tu vedlejší kolej a projevuje se to třeba tím, že já už jsem schopný se na té obloze ztratit. No, mm. že ne, že bych jako nepoznával úplně souvězdí, ale kdyby mi někdo řekl, tam tam máš dalekohled a najdi mi, kde je M3, Čeho mm-hmm. kolová kupa tak bez mapy bych to už určitě nedal. Bývaly doby, kdy jsem tyhle objekty prostě byl schopen nalíst na, na první dobrou, protože jsem se s ním prostě potkápal. A je to tak úplně normální, že prostě ty schopnosti, které se nepoužívají tak zakrňují. A v mém případě to je jednoznačně prostě schopnost té bez probléme orientace na obvoze. Mm-hmm. Je to možná trošku smutné já třeba, když jsem byl mnohem mladší, tak jsem vnímal tohle, že také nějak to funguje u těch starších kolegů, které jsem potkával na tom astronomickém ústavě a neměl jsem proto pochopení a teď jsem ve stejné pozici. Takže je to asi prostě vývoj, je to tak.
0: Jednou z oblastí, kterou se zabýváte a která mě teda hodně zaujala, protože jsem o ní slyšela poprvé, je helioseismologie. Seismologii na Zemi si každý představíme, je to pevná planeta, jak se to měří, jak to probíhá, jak to vzniká, ale jak to funguje a jak se to zkoumá v případě hvězdy, která jednak není z pevných materiálů a jednak je nějakých 150 milionů kilometrů pryč od nás. Tak jak to, jak to probíhá?
1: No vlastně úplně stejně jako na té Zemi. A ty, ty metody jsou prakticky identické a vlastně v začátí té heliosismologie v těch 60. letech minulého století, tak ty metody byly plně převzaty vlastně z té zemské seismologie a rozvinuty, a dneska už to funguje zase obráceně, protože ty metody pro a, tu zvukovou sondáž našeho slunce a dneska už jiných věst byly rozvinuty do takových detailů, že ta pozemská geoseismologie, si z toho je schopná, jak si vzít a, ty novosti a, a využívat je. A ten zásadní rozdíl, který jednoznačně platil ještě do dana, byl, že v té zemské seismologii čekáme na zemětřesení, kdy zemětřesení je zdrojem bln, které rozechvějí to zemské nitro a nějakým způsobem se tím zemským nitem šíří. A my potom na zemi v různých místech máme vybudované měřicí stanice, které registrují ty, ty zemětřesné otřesy, a na základě toho, jak ty zeměpřísné otřesy vypadají, kdy dorazily, jaké mají spoždění oproti tomu zdroji, tak se právě usuzuje na to, jak asi vypadá to zemské nitro. Na Slunci je výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom, že těch zdrojů je tam neustále obrovské množství. Je to, právě to souvisí s tou konvekcí, to znamená, že. Tě, ty mnější vrstvy uh, slunečního tělesa jsou v neustálém turbulentním pohybu a ono to vyvolává v podstatě jakýsi sonický třesk. No, to je něco podobného, jako když se vám vaří ty analogy, když se vám vaří frnci voda, tak uh, to také slyšíte. Uh, to, to není jenom, že to vidíte, že se ta hladina uh, probublává, ale slyšíte to. Tak na tom slunci to funguje úplně stejně, je to vlastně slyšet. Uh, takže libovolná z těch událostí je zdrojem zvukových vln a ty zvukové vlny se šíří slunečním vnitrem. To, že není pevné, vůbec nevadí, protože zvukové vlny se šíří i v tekutinách a zase, když se potopíte v bazénu ve vodě, tak slyšíte zvukové vlny. Dokonce v tekutinách třeba ve vodě se šíří rychleji než ve vzduchu. Takže tam nějaká kritická rychlost šíření už je vlastností toho prostředí a my potom se snažíme vlastně trasovat šíření těch jednotlivých nechci úplně jednotlivých zvukových vln, ale řekněme těch, těch, těch událostí, které vedou k těm zvukovým vlnám nitrem toho slunce. To, že těch zdrojů je obrovské množství, protože v tom prvním pohledu je vlastně slunce ve všech místech stejné, to znamená, že každý zdroj, každý řekněme, bod povrchu je zdrojem nějakých zvukových vln, to komplikuje, že my nedokážeme vytrasovat ty jednotlivé události, jako je na té zemi. My prostě si nemůžeme vybrat, že teď budeme studovat tady to zemětřesení a počkáme si, jak dlouho to pojede na ty měřící stanice. Ale ono se ukazuje, že to nevadí. Že když budeme studovat vlastně vlastnosti těch detekovaných, Zvukových vln, k tomu se ještě vrátím, na e, libovolných místech toho slunečního povrchu, tak my je dokážeme s pomocí matematicko-statistických metod propojit s těmi zdroji, které jsou někde jinde. A většinou se to dělá tak, že se zaměříme na dva body e, toho slunečního povrchu. Jeden budeme považovat za zdroj, jeden za e, ten detektor a Porovnáváme charakter těch zvukových vln v jednom a v tom druhém bodě. A v okamžiku, kdy s nějakým časovým spožděním ten charakter těch vln je podobný, to znamená, že jako ten průběh nahoru dolů je, je velice podobný, tak řekneme, aha, to je asi to, co vzniklo v tom zdroji. Prošlo nějaký trém to slunce a dostalo se směrem do toho chuzového do toho detektoru. No a to se proměřuje, analyzuje a přesně takhle se vlastně měří Řekněme doba průchodu. Je možné podobně jako na Zemi filtrovat typy těch slunce vln, tak na Zemi filtrujeme typy zemětřesných vln, některé jsou S, některé jsou P. Pak nám, jak se říkají o tom, jestli třeba ty, ty vrstvy nitra zemského jsou tekuté nebo pevné a podobně, tak na tom slunci to funguje podobně. Těch typů je jako velké množství. No ale my se bavíme o zvukových vlnách a Problém je v tom, že slunce od nás, jak říkáte, 150 milionů kilometrů a těch 150 milionů kilometrů je vyplněno vesmírným vakuem. To znamená hodně prázdným prostředím a v prázdném prostředí se zvukové vlny nešíří. To znamená, že opravdu na slunci je obrovský sonický třesk, ale my ho neslyšíme, protože ty vlny k nám prostě nějakým způsobem nejsou schopny dorazit. Naštěstí je to tak, že ty Projevy těch slunce třesných vln my můžeme nadálku pozorovat v jiných typech měření. To znamená, že například, když budeme studovat, jakým způsobem se pohybuje lokálně látka v tom daném místě, jestli třeba nahoru nebo dolů když přijde vlna, tak si můžeme analogicky představit, že ta vlna jak si vykopne ten sluneční povrch trošku nahoru. A my to potom zaregistrujeme jako je, hele, tam je prostě pohyb směrem k nám, směrem nahoru, nebo naopak. A tohle my dokážeme měřit na, na prostřednictvím měření v, v elektromagnetickém záření. To už se v šíří, takže my vlastně pořizujeme dlouhodobě a, a fotografie slunce s vysokým rozlišením nebo s dostatečným rozlišením a všíváme si toho, jakým způsobem ten poroch šumí. Je to opravdu v podstatě šum. Ale ten šum není úplně náhodný, on má některé charakteristické statistické vlastnosti a ty statistické vlastnosti odpovídají právě vlastnostem vlastně projevů těch zvukových vln. Takže takhle dálku my jsme schopni monitorovat zvukové vlny, které se šíří jen nitrem slunce. Přestože je neregistrujeme přístrojem, který by registroval zvuk jako takový, a když se to potom zpracuje v počítači prostřednictvím sofistikovaných matematicko-statických metod, tak se právě dozvídáme o e, vlastně charakteru těch vln, jakým způsobem, jakým rychlostmi se šíří, e, jestli jsou spožitěny, zrychleny, jakým směrem se šíří a na základě toho jsme schopni usoudit, jak vlastně asi vypadá to snudešní nitro. Mm-hmm. E, takže ono se vlastně dá říct, že to je jaková seismologie šumu. Uh, protože je to všude a, a je to slyšet, vidět, slyšet na, na všech místech slunce. Museli na to být vyvinuty metody a, a to jsou právě ty metody, které se dnes vrací té geofyzice. Protože uh, dnes jsme v situaci, kdy fyzik, geofyzika už nemusí pro uh, sondáž třeba mělkých vrstev zemské kůry čekat na zemětřesení, ale stačí třeba nárazy mořských vln na pobřeží. I ty generují dneska seismické vlny, které byly vždycky považovány za šum a odstraňovány z těch měření. A dnes se naopak ukazuje, že to je stejně jako na tom slunci, že to sice má charakter šumu, ale není to úplně náhodné, má to nějaké pěkné vlastnosti, které se dají použít k sondáži těch masivů třeba pobřežních oblastí a podobně. Takže tam dneska sluneční fyzika vrací to, co se naučila té geofyzice a ta symbioza tam funguje velice pěkně.
0: Co nám může právě helioseismologie nám pozemšťanům přinést nebo odhalit v blízké budoucnosti třeba?
1: No ta situace je taková, že my vlastně doteďka nevíme úplně přesně nebo dostatečně detailně, jak slunce vypadá ve svém nitru. My máme jako velice konkrétní představy, které jsou zaleženy ať už na počítačových modelech, které se potom porovnávají právě s pozorováními, ale ty ty představy nám říkají, že třeba v nějaké vzdálenosti jsou to vlastně nazvané jednorozměrné modely. Jinými slovy, my si představíme, že to slunce je ve všech svých směrech stejné a my jsme schopni popsat, jak v tom nějakém průměrném směru vypadá. To znamená, že jsme schopni popsat, jaký má průběh teploty. Třeba v centru je to skoro 16 milionů stupňů, povrchu je to zhruba 6000 stupňů. Jaké je průběh hustoty? V centru je to asi 150 násobek hustoty vody. Když se budeme pohybovat směrem nahoru, tak se dostáváme do hustot, které jsou třeba o sedm řádů méně než je hustota vody a podobně. Ale uh, už nedokážeme tady z toho říci, jak konkrétně vypadají třeba uh, ty konvektivní pohyby v tom konkrétním místě. To z toho modelu prostě nevyplývá. Uh, to je něco, co musí vyplynout z měření, a tam je helioseismologie vlastně jediná, která dokáže tohle nějakým způsobem mapovat. A dneska jsme v situaci, kdy dokážeme se dostat k popisu a řekněme to proudění toho materiálu, znamená, jakým způsobem nakonec se probíhá. To je jedna z takových důležitých věcí, protože sluneční těleso není tvořeno takovým tím běžným plynem, který nacházíme tady na zemi. Je to tvořeno velice horkým plynem, který obsahuje velké množství nabitých částic. V podstatě se k tomu dá, to dá pohlednout tak, že protože ty nabité částice se, se teda pohybují nějakým směrem, takže ve slunci všude tečou nějaké elektrické proudy. Tady nejsou omezeny na kovové vodíče, jako tady na zemi, ale prostě protékají volně tím materiálem, a my dneska víme, že když někde protéká nějaký elektrický proud, který ještě navíc proměný a neteče pořád všude stejně, tak to vede jednoznačně ke vzniku magnetického pole. A my dneska víme, a víme to už dlouho, že na slunci ten magnetismus hraje obrovskou roli. Všechny ty procesy, sluneční aktivity, třeba sluneční skvrny, erupce a další efekty, které mohou i negativně oblivňovat tady technologické prvky na Zemi, tak vznikají působením a změnami v magnetických polích. A my dodnes vlastně nevíme, jak ta magnetická pole vypadají vnitru slunce. My jsme je schopni pozorovat prostředkovaně samozřejmě na povrchu slunce a v té sluneční atmosféře, ale eh, jak vypadají opravdu v tom vnitru, tak to říct neumíme. A tam určitě hodně důležitou roli hraje ten charakter toho proudění. To znamená, my bychom měli být schopni v eh, budoucnosti snad relativně blízké dobře vymapovat proudění eh, toho horkého, té horké látky, toho plazmatu eh, vnitru slunce, jakým způsobem to vede eh, ke vzniku, ovlivňování a, a vlastně přeformovávání těch magnetických polí, ze kterých potom vznikají ty efekty sluneční aktivity. A čeho my chceme dosáhnout, je, abychom dokázali to nejenom mapovat a pochopit, ale předpovídat. To znamená, že říct, že máme takovou nějakou situaci a říct, že ta se za několik dní, hodin změní do takové míry, že to povede k eruptivnímu procesu, či vlastně nějakému zkratu v tom magnetickém poli, který e, povede k vyvržení slunečního plazmatu do meziplatárního prostoru a ke geomagnetické bouři, která může být potenciálně nebezpečná pro pozemské technologie. Takže to bychom strašně rádi chtěli. A tady ta helioseismologie může právě přispět e, k tomu e, mapování a pochopení těch souvislostí mezi mezi vývojem a vznikem magnetického pole a, a stavem na slunci.
0: Mm-hmm. A teď, když se budeme bavit o fyzice slunce obecně, co o slunci ještě nevíme, ale potřebovali bychom to vědět?
1: No tak jednak to je teda ta skutečná struktura toho, toho slunečního nitra, to znamená opravdu detailní struktura, to, to určitě nevíme a, a tam se dokonce zdá, že by mohla být poměrně velká překvapení, protože v současné době postavené vlastně teorie, jak popsat tu, tu konvektivní obálku slunce jsou v rozporu s některými zrovna heriosejsmickými měřeními, takže tam se jako může stát, že se to do jisté míry změní a mohlo by to mít daleko zále důsledky pro astrofyziku obecně a vlastně i ty vnější obálky nebo atmosférické obálky slunce nejsou dostatečně dobře popsány, protože Například, když se, a vlastně vracíme se k tomu Heriosu, během úplných slunečních zatmění my vidíme vnější vrstvu sluneční atmosféry, zvanou koronu. A ta korona je, no to není baston, to je střapaté, takové hodně strukturované, ten tvar je jednoznačně řízen charakterem toho magnetického pole, ale látka v té koroně má vlastnosti, které odpovídají velmi vysokým teplotám. A zatímco teda sluneční povrch má asi 6000 stupňů, tak ta látka v té koroně má milion, dva miliony. A to je velice obtížné vysvětlit, jak to to vzniká, protože to je proti termodynamice, protože by to znamenalo, že si těleso teplejší se ohřívá u tělesa chladnější. To prostě nefunguje, takhle ty fyzikální zákony nepracují. To znamená, že tam musí být nějaké jiné procesy, které v úřadkách čerpají energii do těch vyšších vrstev množství atmosféry, do té korony. A jsou to určitě procesy, které souvisejí s uh, magnetickým polem. A uh, byť třeba v současné době je navrženo uh, velké množství, ne, ne velké množství, uh, jsou takové dva hlavní proudy, hypotéz, jak toto vysvětlit, um, tak uh, my nevíme, no, která z nich je dominantní, nebo jestli se nějakou měrou ono teď obě obě, oba tyto směry. A uh, to je teda jedna z takových velkých otázek, která sluneční fyziku trápí už vlastně 50-60 let. Kdy bylo jak si jednoznačně poukázáno na to, že vnější z atmosféry slunce jsou velmi horké, dokonce se rozpínají do mesipanetárního prostoru ve formě slunečního větru a být nějaké řekněme, jako popisné, popisné hypotézy, teorie jsou k dispozici, tak, tak ta ta propracovanost, která by byla dostatečná k pochopení těch jevů, dneska není k dispozici. A je tam velká, jak si vidět, snaha v tom, že vlastně my v tomto okamžiku jsme ve stavu, kdy máme pozorovací nedostatečnost. Že ta pozorování, která získáváme, tak jsou buď epizodická, to jsou třeba ta měření pozorování, která pocházejí z úplně v smršních to je občas a ještě jenom na chvíli. My bychom potřebovali taková systematická pozorování dlouhodobě a to technologicky v současné době není možné. A, a nebo nemáme dostatečně podrobné ty údaje, protože jsme daleko. Takže velká naděje se vkládá teď do dvou kosmických son, které míří směrem ke slunci. Jedna už tam je, Pákrova sluneční sonda, která vlastně prolétá těmi vrstvami sluneční atmosféry a, a už vlastně přinesla jako obrovské výsledky, které jsou do jisté míry průlomové z hlediska pochopení toho dění v té sluneční koróně. A druhým je automat Evropské provenience Solar Orbiter, který by tam měl dorazit během několika let. Takže tam si nějak myslíme nebo doufáme, že že ten hlad po těch nových, lepších, přesnějších měřeních přímo z místa bude bude ukojen a snad se dostaneme někam dál.
0: Teď asi nejčastější otázka ohledně slunce, která zaznívá z pléna, a to je blackout. Jak jsme na tom, jak je to pravděpodobné, jak jsme připraveni, jak jsme se posunuli? Uh,
1: no, krátká odpověď na tuto otázku uh, je, že neřešíme otázku jestli, ale řešíme otázku kdy. Uh, je to tak, že opravdu ty rutinní události, ke kterým na slunci dochází, maximu činnosti je relativně často, třeba mohou být události, které k dochází jednou za den nebo jednou za několik dní, tak v okamžiku, kdy dorazí do blízkosti naší země, tak tady mohou dělat docela neplechu. A to proto, že jednak reagují s zemskou magnetosferickou obranou, to znamená, že ty sluneční částice, které mohou být rychlé a horké, se nedostávají přímo na Zemi nebo jenom velice omezeně, ale ta, ta zemská magnetosféra na tom nějakým způsobem reaguje a změny magnetického pole, to zase známe z fyziky, znamenají generaci elektrického proudu. Takže jestliže nám začne přicházející plazmový oblak sloumat se zemskou magnetosférou, tak ty impulzy procházejí vlastně celou tou zemskou magnetosférou a tedy i povrchovými strukturami, takže taková e, dlouhá vedení elektrických proudů nebo, nebo, nebo ropovody a podobně dochází na nich ke generaci e, parazitních elektrických proudů, které mají jiné vlastnosti, než se očekává e, od těch technických zařízení. To znamená, že oni jsou například v podstatě stejnosměrné. Jejich doba proměnnosti je dlouhá, minuta, pět minut. Zatímco ty nesné proudy, které tečou po těch elektrických drátech, tak ty jsou střídavé a mění se v jednu za, za 50 za sekundu. A To znamená, že některá zařízení vlastně nejsou úplně připravena na příjem takovýchto nadproudů, které jsou stejnosměrné a může docházet k jejich poškozování. V historii se to opakovaně stalo. A ta nejznámější situace je z roku, která se jako dot, dot, dotknula tady té energetiky, tak to je z roku 1989, kdy došlo. Ke známému kebeckému blackoutu, čili tam došlo k tomu, že jaksi charakter etického proudu, který byl narušen přítomností těch indukovaných proudů, které vyvolala sluneční aktivita, tak způsobil kaskádní kolaps energické sítě v Kanadě na velkém území, a byl vlastně nazvaný ten velkoplošný blackout. Kromě toho docházelo i k poškození přímo fyzickému poškození některých zařízení třeba transformátorů v jaderných elektrárnách. Tam na ostrově ústí řeky Delaware. Tam jsou tři bloky jaderních elektráren, a z toho dva bloky jejich výstupní transformátory byly jako fyzicky poškozeny, takže musely být nahrazeny a opraveny. A, ten blackout na území té Kanady trval asi 9 hodin. V některých ale místech byly lidé bezprů i dva měsíce, než se prostě celá ta situace stabilizovala. To bylo jako, jako první varování, kdy se ukázalo, že přestože na to odborníci upozorňovali už desítky let předtím, že by k něčemu takovému mohlo dojít, tak v podstatě z těch kruhů operátor energetických sítí a podobně zazněl jako na výsměch. Bylo to tak, že říkali, že ta pravděpodobnost je malá, a že kdo ví, jestli k něčemu takovému dojde a, a, a pro bychom to vlastně měli řešit. No, takže to neřešili a, a došlo k tomu. A od té doby jsme se jako posunuli v tom, že je to považováno za riziko, které je třeba brát v úvahu. V současné době jsme ve stavu, kdy je to považováno za riziko, které je potřeba brát v úvahu jenom v lokalitách, kde jsou ta dlouhá elektrická, elektrická vedení a která jsou dostatečně, řekněme, daleko od rovníků, kde se jaksi uvažuje o tom, že ty vlivy jsou možné měřitelné. A takovým způsobem jsou plánovány vlastně ochrany těch energetických sítí, to znamená, že třeba zařízení, která jsou instalována v severských oblastech nebo naopak pak velmi na jihu, třeba v Jihofridské republice, už by měla být mnohem odolnější vůči vůči těmto, Elektrickým proudům, indukovaným ze sluneční aktivity. Stejně tak ty operační postupy jsou dneska jiné. To znamená, že se s tím nějakým způsobem v pozovkách počítá, a ti operátoři, kteří by se s tím třeba setkali, tak asi vědí, co mají dělat, aby nedocházelo k poškozování těch, těch zařízení. Pokud do toho musí nějakým způsobem ručně zasáhnout. Nicméně, a situace je taková, že vlastně tyto vlivy jsou v podstatě považovány za naprosto nedůležité v zemích, jako jsme my. Třeba ty střední geomagnetické šířky, střední Evropa a podobně, jak tady se považuje za vliv sluneční aktivity, v podstatě za vyloučení. Z nedávné doby jsou ale k dispozici studie, které se zabývaly nikoli jenom těmi velkými událostmi, to znamená těmi opravdu mohutnými slunečními erupcemi, ale které se zabývaly dlouhodobým vlivem i těch menších událostí, kterých je ale mnohem mnohem víc, ty jsou mnohem častější. A třeba v této souvislosti, a to byla vlastně nějaká pilotní studie, která byla provedena pro uh, území Spojených států amerických, uh, tak ta ukázala, že celá 4% poruch se dá připsat vlivu sluneční aktivity. Hmm. Uh, 4% to není úplně málo. A uh, když se budeme potom bavit v nějakých Všichni se baví v penězích. Takže když se budeme bavit v, v hodnotách nějakých škod, které tyto události způsobily, tak, tak to jsou opravdu miliony, možná miliardy dolarů ročně. Takže to není úplně málo. A asi stojí za to se tím nějakým způsobem zabývat. Ale ta studie ukázala mimo jiné, že tento 4% nárůst, který souvisí s tou sluneční aktivitou, je pozorován nejenom v těch. Zasažených, nebo zasažitelných v severských oblastech, ale že to jde až na jich. No, že ten relativní nárůst je zhruba stejný. Je pravda, že v absolutních číslech je to samozřejmě víc na tom severu, než na tom jihu, protože ten sever je blíž těm geomagnetickým pólům a tam ty efekty jsou silnější, ale, ale ten relativní nárůst je podobný. No my jsme na to konto vlastně udělali podobnou studii pro zařízení tady v České rozvodné síti, po velmi, velmi, velmi dlouhém a obtížném vyjednávání se nám podařilo tady získat vlastně z těch všech hlavních společností přístup k poruchovým datům, které jsme porovnali se s událostmi v aktivity, aktivitě, které souvisí s tou aktivitou sluneční a podařilo se nám jako prokázat, že i tady ten nárůst vidíme. Mm-hmm. Že to odpovídá zhruba, to je v sumě, to nejsou 4%, ale zhruba 2%, ale že ten nárůst může být té chybovosti, může být třeba 10% v rámci několika dní po úderu nějaké silnější události nebo dlouhodobější expozici něčemu něčemu slabšímu. No a toto jsme vlastně nějakým způsobem předali těm lidem, kteří nám dali ta data k dispozici a ta informace byla absorbována a tímto nějakým způsobem skončilo. Takže já sám si uvědomuji, že my jsme v tomto trošku pozadu, protože Spojené státy, které tím byly přímo zasaženy že v to roce 1989, tak tu problematiku začaly studovat vlastně prakticky okamžitě, takže tam začaly vznikat v podstatě úřady, které nemají za úkol nic jiného, než monitorovat sluneční aktivitu, geomagnetickou aktivitu a vydávat případná varování. A to je něco, co se tam děje zhruba 20 let. V Evropě Možná víc dokonce 25, řekněme. Ten, ten čas letí hrozně moc. V Evropě se tohle začalo řešit před nějakými 10, 15 roky v zemích, jako je Velká Británie, Švédsko, Finsko, kde opravdu jsou velké, velké snahy, nebo tam, 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 tam ta rizika jsou větší. Zase jsou to země, které jsou severní, takže blíž tomu geomachickému pollu, takže tam ty efekty se skutečně očekávají větší. A tady na území těch zemí, jako je Česká republika a podobně, tak. Po té odborné stránce, to je otázka poslední, řekněme, pěti let. A jak se to dostane nebo nedostane do těch technologických okruhů, to se, to se ještě uvidí. A stále to riziko je považováno za zanedbatelné, to znamená, že i ty výsledky, které my jsme jak si jim předali, tak byly vyhodnoceny jako, že to je riziko nedůležité. Možná je, to já už nedokážu úplně posoudit, protože nemám vzdělání tady v tomto oboru, Uh, ale uh, je to tak, že jsou uh, odpověd, ty odpovědné osoby, které jsou odpovědné za bezproblémový chod energetické sítě přesvědčení o tom, že uh, na našem území velkoplošný blackout způsobený sluneční aktivitou nehrozí. Je to samozřejmě možné, já, já naprosto chápu, že jsou mnohem podstatnější vlivy které e, hrozí reálně opravdu tím blackoutem u nás e, s větší pravděpodobností a dneska to jsou jednoznačně nevyspytatelné, obnovitelné zdroje. E, sluneční a větrá energie, která je strašně fajn, ale e, způsobuje obrovské problémy vlastně v regulaci té energetické sítě jako takové. E, a a pravdu, je asi v tom stavu, že e, je potřeba prioritně řešit problémy tohoto typu a, a nějaká sluneční aktivita, je prostě podružná.
2: Mm-hmm.
1: Já musím tady zase ujistit jiný příklad, a to sice Kenningtonovou událost, dost slavnou Kenningtonovou událost z roku 1859, kdy to je něco, co my považujeme vlastně za nejsilnější událost, kterou je schopno asi slunce na nás v uvozovkách V té době ty energetické rozvěry byly v plenkách, takže tam vlastně nebylo ovlivnění vůbec žádné, ale. Dlouho dosahové nebo dálkové rozvody byly, a to byl Telegraf, hmm. internet viktoriánské éry. A ten měl obrovské problémy, protože třeba očí svědkové říkají, že v té době ty elektrické proudy tam vygenerované vytvářely jiskry, které sačely až na zem, z těch telegrafních proudů, operátoři byli popáleni. Stalo to opakovaně, takže to je taková jako událost, které se pozoruhodně trošku bojíme, že to je přesně to, co by prověřilo ty technologické prvky, jak jsou tedy nastavené a jestli teda reálně máme se obávat nebo nemáme. A ten argument, který spěl k tomu, že se toho obávat nemáme, byl argument časový, kdy ta statistika těch událostí je relativně krátká a vypadalo to, že k takovým událostem dochází tak jednou za 400 let. Takže tam se řeklo, že jednou za 400 let to, to riziko je opravdu malé a asi nemá smysl se tím zabývat. Jenomže uh, my máme z poslední doby vlastně porovnání nebo pozorování události, která byla podobně masivní. Je to z roku 2012. Uh, to znamená, že najednou máme jednu událost za 400 let, a jednu událost za 100 let. Uh, hmm. ta statistika, kde už někam úplně jinam. Uh, co nás zachránilo v tom roce 2012, jestli se nedošlo k tomu reálnému proběření, jestli jsme nebo nejsme připraveni, bylo to, že ta událost byla směřovaná na druhou stranu Slunce. A vidíme o tom jenom proto, že tam byla kosmická družice, která to změřila, ale ta jak je, jednoznačně ukázala, že by to byla událost, která by hraničila s něčím podobným, k čemu došlo v tom roce 1859. A, takže jak se nám nějakým způsobem tak časová škála, ta, ta charakteristická četnost, s jakou tyto události zjedně jsou na slunci, vznikají a chodí do toho meziplanetárního prostoru. A v posledním, dětím se ten rok, nebo dvěma roky, před dvěma roky se objevila studie, která tyto události monitoruje ještě jaksi detailněji. Tam se ta časová škála už tak takzvaně na 60-70 let. Takže, jestli se potom už bavíme o tom, jestli může k něčemu takovému dojít s takovou nějakou e, časovou e, škálou, tak to vlastně odpovídá situaci, jako když v jiném oboru řešíme, jestli je pro nás důležitá stoletá povodeň. Mm-hmm. To je úplně to stejné. Stoletá povodeň neznamená, že, je, že přijde jeden, jeden rok a pak 99 let máme pokoj, ale to ukazuje, že v dlouhodobém a dlouhodobý rozvazek, takovéhle události dochází zhruba jednou za 100 let. Ale může to být třeba za rok, může to být za 3 roky, může to být za 10 let. A pak třeba bude 200 let pokoj. A 100 leté povodně se řeší. Jo. A staví se protipovodňové bariéry, a protože 100 letá povodeň je považováno za reálné riziko. A my jsme v případě těch události srovnatelným s Keringtonovskou dneska ve, stejném, ve stejné pozici, že se zdá, že teda ta statistika je zhruba srovnatelná, teď se nabízí otázka, jestli by se, k tomu, jestli by se tento postoj neměl nějakým způsobem přehodnotit, ale to je otázka na někoho jiného.
0: Mm-hmm. Nechme teď blackout daleko, co nejdál. Pojďme k tomu, co už jsme nakousli, a to je vědecké myšlení. V čem podle vás spočívá to, jak se věci dívají na svět a co bychom si i my lajkové, co nejsme vědci, od nich mohli vypůjčit?
1: Tak jednoznačně je to ověřování údajů z více zdrojů. To znamená, že když si něco přečtu na bulvárním plátku, tak tomu hned nevěřím a zkusím si to ověřit z nějakých, pokud je to pro mě důležitá ta informace, tak si ověřuju z nezávislých zdrojů. A to je přesně to, co, na čem je založena ta vědecká práce. To znamená ověřování, hledání nezávislých zdrojů a tak dále. Potom je to kritické myšlení. To znamená, že třeba v okamžiku, kdy já ve své práci získám nějaký, to říct, výsledek, s kterým jsem spokojen, protože tak nějak jako zapadá do té mé představy, jak, jak věci fungují tak bych neměl usnout na bavřínech, ale měl bych o tom začít přemýšlet kriticky. To znamená říkat si, není to prostě jenom výsledek nějaké schody náhod, které vedly k tomu, že jsem dostal něco, co jsem očekával, že dostanu, takže se ty věci prověřují, testují, verifikují a tak dále. Takže to je něco, k čemu by vlastně jako velice podobné tomu ověřování z těch nezávislých zdrojů. A potom si myslím, že to je právě taková ta otevřená mysl, to znamená Přistupovat k těm věcem takže že nepředtím mám automaticky závěry před tím, než se k ním dospěje. No, že nezačnu číst článek s tím, že ať si tam píšou, co si tam píšou, tak buď to teda potvrdí to, co si myslím, anebo nepotvrdí, a v tom případě ta informace je prostě vadná, tak to není správný přístup. To určitě ne. A to samozřejmě vede k tomu, že e, vědci jsou přístupní těm odborným diskuzím, naslouchají argumentům druhých stran, přemýšlejí o nich, e, tak se pozná podle mě dobrý vědec, no, že je schopen jaksi, e, odpovídat e, na úrovni e, dotazům, které mohou být i do jisté míry třeba šťouravé nebo, 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 nebo možná i kritické. E, ale v tom spočívá ten pokrok, že o tom začnu přemýšlet, jestli náhodou ten můj oponent nemá pravdu, nebo jestli na, to, na těch jeho slovech něco není a pokud ano, tak se to snažím zapracovat do té své úvahy a, a už se mi jako i v minulosti stalo, že jsem, že jsem svůj výsledek zahodil čistě z tohoto důvodu, a protože se ukázalo, že vlastně ano, že ten oponent má pravdu a že ten můj výsledek vlastně není kvalitní a není dobrý. A, takže to je, to je z mého pohledu ten, ten přístup, který by měl být e, aplikován na e, informace, které jsou pro mě z nějakých důvodů důležité. Takže neupínat se na, na jedna, na, řekněme, jeden, e, e, jeden prout třeba médií a podobně, ale, ale dívat se i na ty oponentní názory. A, a trošku se bojím, že když se budeme bavit o mass médiích, tak v současné době dochází k něčemu, co bych se možná nebál označit i za cenzuru. Ja, že? vlastně vznikají i státní úřady na třeba i mezinárodních úrovních, které nějakým způsobem od stolu rozhodují o tom, co je a co není pravda. A co se prostě bude a nebude pouštět dál a co bude považováno za za věci, které se dál dostat nesmí a bude vyvinuto velké úsilí k tomu, aby se argumentovalo proti těmto názorům. Já si myslím, že to není správně, že pokud to jsou informace, které jsou pro mě důležité, tak já bych se měl dostat vlastně ke všem těm zdrojům a být, možná nejsem schopen to úplně posoudit, jestli ty argumenty jsou založené na na realitě nebo ne, ale měl by být informován o tom, že ten pohled, který je prezentován, není jeden jediný. Existují i alternativy a a že možná ty alternativy jsou stejně dobré jako jako to, co je prezentováno jako absolutní pravda. Ostatně i to samotné poznání, že že něco jako absolutní pravda vlastně neexistuje, je podle mě strašně důležité a a kdyby si tohle lidé často uvědomili, tak by se nám asi žilo líp.
0: Ono taky teď mě napadá, jak si člověk má trénovat kritické myšlení, když nebude konfrontovaný s různými zdroji informací, s různými typy argumentace, To potom, když dostaneme prezentováno jeden výsledek, který prošel kritickým myšlením někoho jiného a my už to máme jenom převzít, tak kritické myšlení u nás asi moc rozkvetat nebude.
1: Určitě tak je a o to si myslím, že je právě smutnější, že ze strany těch oficiálních míst úřadů, států, Evropské unie a dalších takovýchhle organizací je jako snaha nepodporovat úplně to kritické myšlení, ale naopak snaha prezentovat to, čemu se dá říkat asi no mainstream tím cizím slovem, jako, jako tu opravdovou pravdu. A to z mého pohledu je prostě principálně špatně. Mm-hmm. Já
0: se ještě teď vrátím k něčemu, co mě zaujalo na našem povídání na začátku. A to byla vaše zmínka o tom, jak se na vás obracejí různí lidé se svými objevy, názory nebo otázkami. Tak mě napadlo, jestli si vybavíte, s jakou nejbizarnější věcí se na vás někdo vytasil, chtěl to potvrdit nebo argumentoval v prospěch té bizarnosti.
1: No, přiznám se, že to nejsou informace, které bych v hlavě nějak dlouhodobě uchovával. Mm-hmm. Typicky to jsou jaksi, asi situace, které právě protože se zabývám sluncem, tak jaksi, co je původem té sluneční aktivity nebo původem dění, které se tím týká. A, a jsou lidé, kteří neustále prosazují velkou měrou, že spousta věcí ve vesmíru není teda řízena třeba gravitačním polem, ale že tam obrovskou roli hrají elektromagnetické síly. To znamená, že jsou lidé, kteří, a já myslím, že to je bizarní, jo, protože to je tak těžko říct, spíš, že třeba vím, že jsem dostal nějaký e-mail, který se mě snažil přesvědčit o tom, že zdrojem energie slunce nejsou termoederné reakce, které probíhají v jeho nitru, ale že to jsou prostě nějaké elektromagnické síly, které jsou zatím odpovědné, že tam v podstatě probíhá nějaký obrovský elektromagnet, který generuje dostatečné množství tepla na to, aby to mohlo fungovat. A jak říkám, je to, je to velice těžké, obecně ten přístup takový, že k vám někdo přistoupí a řekne, tady mám svůj pohled na, na, na nějakou skutečnost, takhle já nějakým způsobem vysvětluji ty jevy, které pozorujeme. Je to založené na tomhle a tomhle a teď máš pět minut a dajdi mi v tom chybu. Jo, toto prostě nejde, to nelze. A já sám nezastírám, že i v té obecné fyzice je mraky věcí, kterým já prostě nerozumím. No, nebo rozumím jen natolik mělce, že jako nejsem schopný. Tu, tu přestavu ani posoudit na to, pak v tom hledat nějaké chyby. A, a to jsou právě ty momenty, kdy a, ti, ti lidé z té druhé straně říkají, a to jsem si myslel, že jste teda chytřejší, že jsi docentem na vysoké škole. No, je to, že by přece měl vědět. A, a, a já, já nevím. A já se jako nebojím to přiznat. Takovou, to, takovou to situaci a, v tom okamžiku jako ta komunikace opravdu nemůže probíhat na té dostatečné úrovni. Hmm. A ono to většinou je, nebo v některých případech to probíhá tak, že ti lidé samozřejmě nejprve kontaktovali uh, ty, ty opravdu odborníky v tom, tom daném oboru kteří tomu opravdu rozumějí a tím to hodili na hlavu. Hmm. A protože se nesetkali s tím pochopením, tak zkouš někoho jiného. Občas to skončí u mě a jak říkám, já tomu prostě rozumět principiálně nemusím, protože to může být něco, co je těžce mimo můj obor, a, a uh, potom možná tím trošku jako podporuju nechtít toho, toho člověka, toho oponenta, který potom je, je přesvědčen v tom, že je, že je chytřejší než já, což dost možná je, to já nemůžu zastírat, a že to je jako je potvrzení té jeho teorie, toho jeho pohledu na věc, prostě protože já jsem mu tam nedokázal na jejich chybu.
2: Hmm.
0: Hmm. Pojďme teď k jedné otázce, kterou dávám všem svým hostům, a je to taková sci-fi otázka kdybyste si mohl od vědy objednat odpověď anebo objev něčeho. A věděl byste, že to dostanete. tak Na co byste se zeptal, nebo co byste si objednal?
1: A, a, no, taková ta opravdu snilkovská otázka je, jestli budeme, jestli najdeme mechanismus, který nám reálně umožní prostě cestovat daleko do vesmíru. Který bude jak se opravdu fyzikálně opodstatněn a to je celé řízené tím důvodem, že kromě slunce mě zajímají i jiné hvězdy a my třeba máme metody, které nám uh, také nadálku umožňují uh, se na ně podívat, to znamená způsobem třeba rekonstruovat, jak asi vypadají. A já bych, uh, jo, to, to, to jsou prostě věci, které se uh, konají s uh, uh, vědomím toho, že to nikdy nebudeme schopni uvěřit. To je nějaká, nějaký záběr, který je sice založen na dostupných pozorováních, ale je to natolik nepřímá evidence, že jestli to tak vypadá opravdu nebo ne, to, to, to je opravdu v těch hvězdách samotných. A já bych strašně rád věděl, jestli tam někdy můžeme jaksi dostat a, a tyhle věci ověřit. Takže takové to, jestli je opravdu možné mezivězné cestování reálně, jo, tím nemyslím taková ta představa těch mnohogenečních lodí, které vyletí obrovský hvězdolet ze, ze sluneční soustavy a, a tisíc generací tam bude, aby doletělo k nejbližší v hvězdě a, a nějakým zase na podívat, tak to, to je něco, co by, mě, co by mě zajímalo. Samozřejmě, já jsem fanouškem Star Treku, takže mě to, mě to vede tímto směrem. A s tím samozřejmě souvisí výskyt mm-hmm. toho mimozemského života, protože pro mě osobně to není úplně nejdůležitější téma, jestli ve vesmíru je nějaký jiný život než my. Já jsem přesvědčen o tom, že ano, protože jak už, nevím, jestli to byl Fermi, nebo kdo to řekl, tak říkal, že pokud jsme tady jenom my, jakožto vyspělá civilizace, tak ten vesmír je vlastně obrovské plítvání místem, a, takže já jsem přesvědčen o tom, že jsou někde nějaké životní formy a asi by mě zajímalo teda, jestli jsou na tom lépe než my. Já, protože já si osobně myslím, že naše civilizace na tom, na tom není moc dobře z hlediska své budoucnosti. Mm-hmm. A, a, takže to jsou takové ty otázky, které jednoznačně souvisí s tím, a, že bych chtěl, když to, když to velice konkretizuju, tak bych chtěl objev a, na cestování.
0: Mm-hmm. Parádní otázky, parádní objev. Naše povídání uzavřu další klasickou otázkou, která mě taky zajímá u všech lidí, které si zvu. Protože je to taková esence toho, proč si je vlastně zvu. proč děláte, co děláte?
1: Uh, jo. <laughs> um, protože mě to baví. To je, to je prostě hlavní ten motor. A teď uh, bych to měl konkretizovat, tak uh, já jsem jako za svůj život už dostal několik nabídek, abych šel dělat. Práci, která by mě a moji rodinu mnohem lépe zajistila, třeba z finančního hlediska. A, ale mě by to nebavilo. A já prostě nejsem úplně schopen dělat věci na půl. Jsou lidi, kteří mi to vyčítají, že prostě když něco dělám, tak to musím dělat pořádně. A, a občas se to jako úplně nenosí. A, a to, abych to dělal pořádně, ale musí znamenat, že mě to baví. Mm-hmm. A, takže to je taková ta e, hlavní asi věc a e, druhá věc je taková ta právě e, užitečnost nebo potenciální užitečnost e, svému okolí a nemyslím tím jenom třeba svou rodinu ale, ale i, i lidem, které neznám ani nepoznám mm-hmm. protože se třeba narodí až za 200 let a, mm-hmm. tak e, to je takový ten sekundární motiv e, že jako bych tady Tady na té planetě by byl nerozbitečně. Takhle bych to asi charakterizoval.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do vědárny a za vaše úžasné povídání a ať se vám ve vaší práci, ať už jde o popularizaci vědu nebo jakoukoliv jinou, kterou si zvolíte, ať se vám daří.
1: Já moc děkuji, děkuji za pozvání a a byl to moc příjemný rozhovor. Děkuji. Děkuji.
0: Za celý tým Dokumentum Institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Budu moc ráda, když mi prostřednictvím sítí Dokumentum Institutu napíšete, jak se vám vědárna líbila, čeho byste chtěli více, čeho méně, na jakého hosta byste se rádi podívali nebo kterého byste chtěli ve vědárně slyšet. Budeme rádi, když nás podpoříte lajky, komentáři nebo odběrem. Pokud chcete být součástí vzniku Vědárny, zaměřte na náš Patreon, kde najdete různé možnosti, jak se můžete zapojit. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat Vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu Vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.